0: Klimawandel. Der Wolf im Schafpelz.
1: Eine Entwicklung, die an dunkle Zeiten erinnern lässt. Die Inquisition feiert unter dem Deckmantel des Klimawandels ein Comeback und die Mehrheit schweigt dazu. Doch Kapitulation kann keine Option sein, denn hier geht es nicht um eine Modeerscheinung, sondern um die Bedrohung unserer Freiheit. Das ist kein soziokultureller Schluck auf einer wohlstandsdegenerierten Generation, hier klopft die Diktatur im Klimapelz an unsere Tür und die Medienhäuser sind ihr Steigbügelhalter. Glenn Greenwald ist der US-amerikanische Journalist, Blogger, Schriftsteller und Rechtsanwalt, der 2013 die von Edward Snowden vorgelegten Dokumente über das streng geheime nsa überwachungsprogramm PRISM aufbereitete und im Juni 2013 in der britischen Zeitung The Guardian öffentlich machte. Im September 2022 twitterte er, das Zensurregime, das dem Internet auferlegt wird, von einem Konsortium aus Demokraten in Washington, von Milliardären finanzierten Desinformationsexperten, dem US-Sicherheitsstaat und liberalen Angestellten von Medienkonzernen, verschärft sich gefährlich, und zwar auf eine Art und Weise, die meiner
0: Meinung nach nicht ausreichend verstanden wird.
1: Schutzgelderpressung der Klimamafia wir erleben derzeit das größte weltweite Erziehungsprogramm in der gesamten Geschichte der Menschheit. Millionen von Menschen werden zensiert, ihre Wahrnehmung manipuliert, ihr Denken in ein moralisch fragwürdiges Korsett gezwängt und ihre Meinungen öffentlich verurteilt und geächtet. Milliarden von Konten auf Facebook, Twitter und Instagram wurden gelöscht. Unter verführerischen Slogans werden junge Frauen von den Medien zu Superstars hochstilisiert, zu heldenhaften Kämpferinnen für unsere Zukunft und unsere Mutter Erde. Dass sie lediglich eine ideologisch verblendete, laute Minderheit ohne Qualifikation und Sachverstand repräsentieren, dass sie lediglich politisch instrumentalisierte und eingespannte Marionetten eines milliardenschweren globalen Netzwerks von Think Tanks, NGOs und Philanthropen sind, die unsere Jugend indoktrinieren, radikalisieren, mit Panik infizieren und ihr jede Perspektive nehmen wird von den Medienhäusern unter den Teppich gekehrt und verschwiegen. Wer den Meinungskorridor verlässt, gerät in einen Shitstorm, wird von Wikipedia verleumdet, aus der Google-Suche entfernt, von YouTube verbannt und von der Presse in den Dreck gezogen. Luisa Neubauer ruft zur besten Sendezeit im zwangsfinanzierten Fernsehen unverblümt zur Klimadiktatur auf, und weder der Verfassungsschutz noch die Bundesanwaltschaft werden aktiv. Das ist kein übermotivierter Aktivismus mehr, das ist krisenlegitimierte Schutzgelderpressung einer Klimamafia. Bezahlt wird mit Freiheit, Wohlstand, bedingungslosem Gehorsam und Milliarden an Steuergeldern. Die Inquisition feiert ihr Comeback im Mantel der Klimagerechtigkeit und die Mehrheit schweigt. Kapitulation ist aber keine Option, denn dies ist kein soziokultureller Schluck auf einer wohlstandsdegenerierten Generation. Hier klopft die Diktatur im Klimapelz an unsere Haustür.
0: Die Faktenchecker, das Wahrheitsministerium.
1: Hinterfragen die Medien die Faktenchecker-Organisationen von eigenen Gnaden und deren Finanzierungsquellen? Nicht einmal vielleicht. Eine private Journalistenschule in Florida dient seit 2015 als Zertifizierungsstelle, das International Fact-Checking Network of the Pointer Institute, IFCN. Damit Fact-Checking-Organisationen Aufträge von Facebook oder Google erhalten, brauchen sie ein Zertifikat des IFCN. Das IFCN legt in einem Grundsatzkodex mit fünf Prinzipien fest, welche Art von Fakten es wert sind, überprüft zu werden. Das Netzwerk wird unter anderem von der US-Regierung, der Luminate Omidua Network Foundation, der Bill und Melinda Gates Stiftung, der George Soros Open Society Foundation, der Google News Initiative, Facebook und WhatsApp gesponsert. IPCC Der IPCC gilt als Goldstandard in der Klimaforschung und hat eine beachtliche Reihe von Weltuntergangsszenarien entwickelt. Wer die Doktrin der Genfer Organisation anzweifelt, wird von der Klimaforschungsindustrie in die Schranken gewiesen. Die Szene mag es gar nicht, wenn einfach ein sachlicher Ansatz für das Thema Klimawandel gefordert wird. Die Klimaforschung ist voll mit Wissenschaftlern, die überzeugt sind, die Welt retten zu müssen. Die Debatte wird durch quasi-religiöse Mantras sabotiert. Den Haltungs- und Gesinnungsterror, den wir als Gesellschaft unter Corona erleben, erdulden Klimawissenschaftler seit über zehn Jahren. Im Jahr 2010 wurde die oberste klimapolitische Institution der Vereinten Nationen, der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen, IPCC, in einer unabhängigen Untersuchung scharf kritisiert, die eine grundlegende Reform der Führungsstruktur des EPCC empfahl. Der Bericht kritisierte die Leitung des EPCC sowie seine Verfahren und operativen Richtlinien für die Forschung, Bereiche wie Leitung und Management, Überprüfungsverfahren, Charakterisierung und Kommunikation von Unsicherheit und Transparenz. Im Überprüfungsbericht heißt es, dass die derzeitige Begrenzung der Amtszeit des IPCC-Vorsitzes auf zweimal sechs Jahre zu lang ist. Die Amtszeit des IPCC-Vorsitzenden sollte auf eine Evaluierung, das heißt fünf Jahre, begrenzt werden, um eine Vielfalt von Perspektiven und einen neuen Ansatz für jede Evaluierung zu gewährleisten, so die IAC. Bisher ist jedoch nur sehr wenig
0: geschehen. Die Sonne könnte für die globale
1: Erwärmung verantwortlich sein. Das von einem Team von fast zwei Dutzend Wissenschaftlern aus der ganzen Welt erstellte und von Experten begutachtete Papier, kommt zu dem Schluss, dass frühere Studien die Rolle der Sonnenenergie bei der Erklärung des Temperaturanstiegs nicht angemessen berücksichtigt haben. Die Studie wurde gerade zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, als die Vereinten Nationen ihren sechsten Assessment-Report herausgaben, in dem erneut behauptet wurde, dass die menschlichen CO2-Emissionen für die globale Erwärmung verantwortlich sind. In dem Bericht heißt es, die Verantwortung des Menschen sei eindeutig. Die Klimawissenschaftler Dr. Ronen Connelly, Dr. Willi Sohn und 21 weitere Wissenschaftler behaupten, dass die Schlussfolgerungen des jüngsten Klimaberichts des EPCC und die Gewissheit, mit der diese Schlussfolgerungen ausgedrückt werden, von der engen Auswahl an Datensätzen durch die ipcc autoren abhängen. Die Wissenschaftler behaupten, dass die Einbeziehung weiterer glaubwürdiger Datensätze zu ganz anderen Schlussfolgerungen über die angebliche Bedrohung durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung geführt hätte. Je nachdem, welche veröffentlichten Daten und Studien man verwendet, kann man zeigen, dass die gesamte Erwärmung durch die Sonne verursacht wird. Der IPCC verwendet jedoch eine andere Reihe von Daten, um zu einer gegenteiligen Schlussfolgerung zu kommen, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Ronen Connelly, in einem Videointerview mit der Epoch Times. Sollte sich die Studie, die von Experten aus mehr als einem Dutzend Ländern in der internationalen Fachzeitschrift Research in Astronomy and Astrophysics veröffentlicht wurde bestätigen, wäre dies ein vernichtender Schlag gegen den Weltklimarat der Vereinten Nationen, IPCC, und dessen Schlussfolgerung dass die menschlichen CO2-Emissionen die einzige oder sogar die Hauptursache für die Klimaerwärmung sind. Mediales Scheinwerferlicht. Nur Speichellecker und Vertreter der politischen Agenda erhalten Medienberichterstattung, während Kritiker zum Schweigen gebracht oder an den Pranger gestellt werden. Haben sie je von Prof. Dr. Judith Curry, Prof. Dr. Jim Stelle, Prof. Dr. Hans von Storch, Dr. Patrick Mo oder Dr. Ronen Connelly gehört? Nein? Nun, dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass sie keine aufgeblasenen medienwerksamen Tagediebe, Models, Antifasympathisanten, Menschenhändler oder Lobbyisten des Weltwirtschaftsforums sind, die vernunftkastrierte Utopien, intellektuelle Lethargie und materielle Armut idealisieren und als edle Lebensweise darstellen. Diese fünf Doktoren haben wohl mehr für den Umweltschutz getan, als Freitage für Zukunft und Rebellion gegen das Aussterben zusammen. Sie alle haben studiert, promoviert, jahrzehntelang das Klima erforscht, Projekte und Organisationen gegründet, Hunderte von Studenten unterrichtet, Vorträge gehalten, unzählige wissenschaftliche Arbeiten und Bücher geschrieben, den Dialog gesucht und Foren gegründet, in denen echte wissenschaftliche Diskussionen stattfinden. Nur weil sie die umstrittene Behauptung des vom Menschen verursachten Klimawandels in Frage stellen, sind sie noch lange keine Klimaleugner. Probleme löst man nicht, indem man sich auf einer Autobahn klebt und Tausende von Menschen an der Arbeit hindert. Probleme löst man, indem man ihre Ursachen genau erforscht und Lösungen erarbeitet, indem man seinen Kopf zum Denken einsetzt, indem man sich engagiert, indem man Eigenverantwortung übernimmt, und nicht indem man sich in arroganter Dekadenz zum moralischen Kompass der gesamten Schöpfung ernennt und dafür bezahlt wird, um mit dem Finger auf alle anderen zu zeigen. Dr. Judith A. Curry ist Präsidentin des Netzwerks für Klimavorhersageanwendungen, emeritierte Professorin für Erd- und Atmosphärenwissenschaften am Georgia Institute of Technology und ehemalige Vorsitzende der School of Earth and Atmospheric Science am Georgia Institute of Technology, Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher und über 130 Fachbeiträgen. Sie forscht seit mehr als vier Jahrzehnten zu Wetter und Klima. Ihr Unternehmen, das Netzwerk für Klimavorhersageanwendungen, erstellt Vorhersagen zu extremen Wetterereignissen. Sie beschuldigt den IPCC der Korruption und sagt, sie habe kein Vertrauen mehr in den Prozess. Dr. Jim Steele erwarb 1982 einen Bachelorabschluss in Biologie und schloss 1989 seinen Masterabschluss in Biologie ab. Beides an der San Francisco State University. 1984 wurde er vom Dekan des College of Science and Engineering zum Direktor des Sierra Nevada Field Campus der SFSO ernannt. Zusätzlich zu seinen Verwaltungsaufgaben am Sierra Nevada Field Campus unterrichtete er Universitätsklassen in Ornithologie und Botanik und war von 1991 bis 2007 Hauptprüfer für das vom US Forest Service geförderte Projekt zur Überwachung neotropischer Zugvögel in Uferhabitaten im Tahoe National Forest. Er fand heraus, dass nicht Klima, sondern Landschaftsveränderungen für den Kollaps der Brutkolonien der Zugvögel verantwortlich sind. Dr. Hans von Storch studierte Mathematik, Physik und Dänisch an der Universität Hamburg. Von 1987 bis 1995 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Arbeitsgruppe Statistische Analyse und Modellierung am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Von 1996 bis 2015 war er Direktor des Instituts für Küstenforschung am GKSS-Forschungszentrum, heute Helmholtz-Zentrum Herion GmbH, und Professor am Meteorologischen Institut der Universität Hamburg. Er hält nichts von alarmistischen Prognosen und einer Rhetorik des Verzichts, sondern setzt auf Anpassung und technische Innovation. Doch ob bei Corona oder beim Klima, zu oft gehe es um moralische Überlegenheit und das Bedürfnis, Recht zu haben. Er sagt, das eigentliche Problem ist die Besserwisserei. Selbst wenn wir Europäer unsere Lebensgewohnheiten völlig umstellen würden, hätte das keinen wesentlichen Einfluss auf den Klimawandel. Dr. Ronen Connelly ist ein unabhängiger Wissenschaftler, Umweltschützer und Schriftsteller. Seinen ersten Universitätsabschluss hat er in Chemie gemacht, seinen Doktortitel in Computerchemie – Polymerphysik. Im Jahr 2004 wandte er sich dem Umweltschutz zu und begann mit seinem Vater, Dr. Michael Connelly, an der Entwicklung nachhaltiger Methoden für die Fischzucht, Aquaponik und Abwasseraufbereitung zu arbeiten. Im Jahr 2009 begannen die beiden, das schwierige Thema Klimawandel systematisch und detailliert zu untersuchen. Nach fünf Jahren der Forschung richteten sie eine Website ein, globalwarmingsolvid.com, auf der sie alle ihre Ergebnisse und Erkenntnisse in einem weniger technischen Format zusammenfassen. Seitdem haben sie hunderte von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt getroffen und mit ihnen über ihre Erkenntnisse diskutiert, was zu mehreren nützlichen wissenschaftlichen Kooperationen geführt hat. Die Ergebnisse mehrerer dieser Kooperationen wurden in Fachzeitschriften mit Peer Review veröffentlicht. Im Jahr 2018 hat Ronen Connelly begonnen, in einer neuen internationalen Forschungsgruppe, dem Center for Environmental Research and Earth Sciences, Vollzeit an seiner Forschung zum Klimawandel und zur Umwelt zu arbeiten. Dr. Willy Soon, Dr. Ronen Connelly und Dr. Michael Connelly haben eine von Fachleuten begutachtete Arbeit veröffentlicht, die zeigt, dass unsere Sonne und nicht unser Kohlendioxid den Klimawandel verursacht. Sie konnten aufzeigen, dass die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre für den Klimawandel unbedeutend sind. Sie verwendeten Daten der nördlichen Hemisphäre von 1880 bis 2014. Dr. Patrick Moore studierte Forstwirtschaft und Ökologie. Ende der 60er Jahre gehörte er bereits zur Friedens- und Umweltschutzbewegung, die sich damals in Vancouver formierte. Als 1971 Greenpeace ins Leben gerufen wurde, war Moore einer der Gründungsväter. Er protestierte gegen US-Atombombentests in Alaska und gegen den Walfang, wurde 1977 zum Präsidenten der Greenpeace-Stiftung gewählt, leitete neun Jahre lang Greenpeace Kanada und war ab 1979 einer der Direktoren von Greenpeace International. Moore sagt, er habe Greenpeace den Rücken gekehrt, weil die Organisation wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten politischer Ziele über Bord wirft. Greenpeace habe sich zu einer extremistischen Gruppe entwickelt, wirft Moore ihr vor, die wie viele andere Umweltorganisationen wissenschaftlich unhaltbare Theorien verbreite, Angst schüre und damit ihr eigentliches Ziel, die Welt zu verbessern, unterlaufe. Heute hält der Ökologe die Umweltschutzorganisation für eine unwissenschaftliche Lobbygruppe. Im Jahr 1991 gründete er das PR-Unternehmen Greenspirit. Die Firma berät unter anderem Unternehmen und Politik beim Umweltschutz und bei nachhaltiger Entwicklung. Dr. Moore hat eine provokante Botschaft. Kohlendioxid ist kein Gift. Es ist ein Segen für unseren Planeten. Moore sieht sich nicht als jemand, der die Seite gewechselt hat, sondern als jemand, der dieselben Ziele mit besseren Mitteln erreichen will. Er wirbt für nachhaltige Entwicklung, ein Umweltschutzkonzept, das auf konkrete Verbesserungen im Konsens setzt statt auf symbolische Fundamentalopposition.
0: Ein Plädoyer Die
1: vorgestellten Persönlichkeiten verbindet ihre Forderung nach echtem Diskurs, echter Demokratie, echter Wissenschaft, echter Bildung und echtem Journalismus. Was uns als grün verkauft wird, ist weder grün, noch cool, noch gerecht und in keinster Weise lösungsorientiert. Man muss kein Klimawandelleugner sein, um sich die Augen zu reiben über Politik, Berichterstattung und Wissenschaft in diesem Land. Wir werden mit Maßnahmen konfrontiert, die erstens wenig oder gar keine Wirkung haben, zweitens wahnsinnig teuer sind und drittens in einer Klimadiktatur enden werden. Klimawandel als Legitimationsgrund für restriktive Maßnahmen? Eine provokante These, die sich in der öffentlichen Diskussion immer häufiger findet. Denn tatsächlich scheint das Thema Klimawandel mittlerweile nahezu jedes Handeln zu beeinflussen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen sinnvollen Umweltschutzmaßnahmen und unverhältnismäßigen Eingriffen in die individuelle Freiheit? In der Tat sind Stimmen zu vernehmen, die den Klimawandel zum alles legitimierenden Zauberwort erheben. Dabei werden nicht selten unverhältnismäßige Einschränkungen der individuellen Freiheit gefordert, um das Klima zu schützen. Ob es nun um die Wahl unserer Nahrungsmittel, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen oder unsere Konsumgewohnheiten geht, der Klimawandel dient immer häufiger als Rechtfertigung für staatliche Eingriffe in die persönliche Lebensführung. Doch müssen wir uns tatsächlich vorschreiben lassen, wie wir leben sollen? Wo verläuft die Grenze zwischen richtigem und wichtigem Umweltschutz und unverhältnismäßigen Eingriffen in die individuelle Freiheit? Schließlich ist Freiheit ein hohes Gut das nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Denn obwohl der Schutz unserer Umwelt zweifellos von hoher Bedeutung ist, sollten die Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen ebenso Beachtung finden. Eine Politik, die das Wohl der Umwelt über das Wohl der Menschen stellt, könnte schnell zur Gefahr für die individuelle Freiheit werden. Eine rote Linie, die keinesfalls überschritten werden sollte.
0: Sie hörten? Klimawandel. Der Wolf im Schafpelz